0: Radio Palabras del Alma presenta Cortando calles, abriendo caminos. Un programa para pensar la actualidad de Pilar y de la Argentina. Una agenda propia, abordada desde una perspectiva política, social y cultural. Conducen Clara Sosa,
1: Pedro Boya y Martín Veloso. Los
2: mejores, los únicos, los métodos
1: piqueteros, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros dicen ahí los la mano de Filippi. ¿Cómo estás, Martín? Bien. ¡Buen sábado! Buen sábado,
0: la verdad que muy relajado, comparado con la semana pasada. <risa> Digamos como que pasó una semana, pero es como si hubiera pasado, no sé, dos años.
1: Tal cual, qué terrible. Este,
0: mucho más tranquilo, la verdad. Igual no hay que dormirse.
1: No, ahora más que nunca que... salir a caminar, a militar, en todos lados. En la verdulería, en la carnicería, en la parada de colectivo, en la estación de tren... Eh, tenemos, te lados. cuento,
0: un programa con un montón de material, están escuchando el teléfono porque nos están mandando mensajes este, Hoy tenemos el programa repartido en varios temas, obviamente vamos a hablar de este este proceso electoral que terminó la semana pasada Que arranca ahora toda la, la dimos campaña, vuelta. que la, la dimos vuelta, digamos. como veníamos diciendo, como venían diciendo los jingles, uh -huh. este... La verdad es que nos ha sorprendido gratamente a todos la gran repuntada, ¿no? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el norte del país también.
1: Siete millones.
0: Es un montón, es un montón y la verdad es que, como decíamos recién, no hay que dormirse en los laureles, hay que seguir militando porque en la segunda vuelta tenemos que ganar, sí o sí, ya sabemos lo que hay del otro lado. Y esta semana fue muy evidente <ríe> lo que hay del otro lado, ¿no?
1: Tal cual, tal cual grandes personajes ahí que un poco de vergüencita ajena.
0: Sí, claro. la verdad es que sí. ¿No?
1: Pero bueno, vamos a profundizar un poquito uh -huh. más. ¿Y qué, qué más, Martín? ¿Qué y más bueno, y, tenemos? Y
0: sí, seguramente todos recordarán, ayer 27 de octubre se cumplió un aniversario más de la partida muy temprana la verdad, de Néstor Kirchner. Entonces vamos a dedicar una parte del programa a hablar del compañero. Hay mensajes que nos están mandando algunos oyentes que tienen que ver con testimonios de ¿Qué pasó con su vida, no? A través de esa historia, en donde Néstor irrumpe, porque la verdad es que fue inesperado y, y nos cambió la vida mucho. Bueno, de eso vamos a hablar una parte del programa también.
1: Genial, genial, qué bueno. Y vamos a tener música también, sí, un poco supuesto. de música. Pero antes que nada quiero enviarle un beso especial a nuestro compañero de Radio Pedrito Boya, sí. que ya está recuperándose, está bien, así que le mandamos un beso enorme. Uh
0: -huh. Lo esperamos lo más pronto que pueda.
1: Obvio, te necesitamos, compañero, acá para para escuchar tu análisis político.
0: Nos preguntan por Pedro, a ver cuándo puede volver, bueno, en eso, en eso estamos, así que, por ahora, eh, acompañando en este espacio y guardando el lugar del compañero, ¿no?
1: Más vale, por supuesto. Bueno, otra
0: cosa que pasó esta semana, que bueno, por ahí, lo, lo quiero nombrar porque no quería dejarlo pasar, también hemos sufrido la partida sí. de, de personas que han sido importantes cada uno en su en su trabajo y en su en sus manifestaciones. Empezamos recordando a Ricardo Iorio, ¿no? Sí. Eh, el ex líder de Hermética de, y de otros grupos, de, sobre todo del heavy metal, ¿no? Eh, con el cual yo... Últimamente no hemos tenido muchas coincidencias políticas por algunas declaraciones que él venía haciendo, pero sin embargo eh, las personas hay que re recordarlas también con sus contradicciones. Y sin lugar a dudas fue una persona muy importante para lo que es el rock en nuestro país y sobre todo para el movimiento del heavy metal. ¿no? Eh, y para muchos fue en la década de los 90 una voz más capaz que una de las más importantes que denunciaba lo que estaba pasando en esa época, no, con los temas de hermética, sobre todo del disco ácido argentino, que fue muy fuerte para muchos de nosotros. Sí. Y bueno, y también esta semana eh, han partido dos periodistas, Martín Jauregui, la verdad que muy jóvenes los dos, eh, la verdad eh, un periodista muy ameno, recordado por sus trabajos, sobre todo en la televisión pública, él era un periodista que viajaba mucho por el interior y nos mostraba las características de diferentes lugares, con sus particularidades, y también eh, con una calidez muy, muy interesante ¿no? para lo que era la, la televisión pública. Y también en esta semana partió Mariana Moyano, también muy joven. Terrible. una
3: desgracia.
0: Eh, una desgracia tremenda, una compañera militante, muchos la recordamos de la época de 678, este, con análisis, la verdad, con mucha claridad y, y siempre dejando claro de cuál era su visión del mundo, ¿no?
1: Trabajaba en Radio 10 también. También trabajaba en Radio 10, exactamente. La escuchaba. Uh -huh.
0: Así que bueno, eh, con respecto a, a lo que es los medios y el arte, fue una semana difícil. Pero bueno... ¿Quieres que arranquemos hablando dale, un poco de dale, las elecciones? Contame, contame, contame. Bueno, mira, eh, bueno, muchos de nosotros el otro día estuvimos yendo y viniendo en las elecciones. Eh,
1: ¿Qué hiciste vos?
0: Yo, yo esta vez, esta sí. vez no me tocó. Mira. Porque, que debe ser la primera vez en 20 años, por lo menos. Mi hija volvía de Tierra del Fuego y la tuve que ir a buscar al aeroparque y bueno, estuvimos de vuelta por Pilar al mediodía, así que... Sí, a es, votar. Fui a votar con ella como a las 2, 3 de la tarde, que es cuando llegamos, y muy tranquilo, votamos en Manzanares, nosotros la verdad que entramos y salimos, la verdad estaba muy bien organizado. Eh.
1: En todas las escuelas, bueno, uh -huh. hubo hubo una que otra que, que que hubo mucha gente por ahí, pero la, la realidad es que en la mayoría eh, hubo mayor cantidad de, de, de votantes, votantes sí. pero como que empezaron a, a venir no todos a la misma hora sí ¿no? Entonces, como que ese... se fue dando
0: más eh, sí, 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 así ¿verdad? más alternado no a lo largo del día. día sí sí así sí eso que... se notó en muchos lugares ¿eh? eh y bueno y la verdad es que también se notaba un clima diferente no había mucha ansiedad eso sí es cierto el día anterior la verdad es que muchos tuvimos problemas para dormir <risa> Pues la verdad es que la ansiedad era mucho porque la verdad es que el final era incierto muchos apostábamos a que podíamos dar vuelta el resultado de las PASO, pero había un temor real, Hubo ¿no? una
1: participación sobre eh, del 77,65%. Uh -huh.
0: Sí, votó bastante más gente que en las PASO. Igual, todavía lejos de valores históricos del 80 y pico por ciento que suele haber en las elecciones sí, sí, generales, sí, sí, ¿no? Sí, pero bueno, así que todo... Ahora
1: el 19 sí, de
0: noviembre. Sí. esperemos que aumente más aún la participación, porque más allá de, de la elección que cada uno sí. haga, es muy importante... Que todos seamos responsables no de la elección de los dirigentes que van a conducir nuestro país no este obviamente si están de este lado mejor
1: sí, <ríe> sí. Vale.
0: y bueno y la verdad es que muchos pudimos respirar no ya sobre las seis de la tarde cuando cierran las mesas en todas las escuelas o a lo largo de esa primera hora. Si bien no se conocían los resultados, se estaba dando un clima de cierta tranquilidad porque las primeras actas que iban llegando, la verdad que eran bastante eh, positivas para nosotros. Eh, Tal cual. Y eso también marcó un clima distinto. Y se notaba en los búnkers de campaña una diferencia abismal con lo que habían sido las pasas. No, no
1: por supuesto. Tenemos Unión por la Patria, te tiro ahí los sí, datos... Sí. Eh, <risas> con nueve millones mil votos, o sea arroja un 36,68%. Uh -huh. eh, Libertad Avanza tiene siete millones mil votos que arroja un 29,98%. Uh
3: -huh.
1: y le sigue Juntos por el Cambio con seis millones mil votos con el 23,83%. después bueno más abajo hacemos por nuestro país que es de Esquiareti e eh, y Randazo con más de un millón setecientos mil votos y la izquierda eh, con más de setecientos mil votos eh, así que bueno ahí tenemos eh, bastante uh -huh. y eh, la realidad es que todavía, bueno, faltan ver mesas. Sí, sí. Eh, está escrutado aproximadamente un 98,51% de, uh -huh. de las mesas. Faltan todavía mesas porque, bueno, por ahí... Sí, hay siempre pasan de ¿no? lugares más lejanos
0: o más aislados que, que siempre... No, llegan. y no
1: solamente eso, sino que por ahí hay algo ahí que, que quieren verificar. Hay que revisar, revés, re, Revisar y, bueno, uh -huh. eh, tenemos... Una gran participación en, en diferentes tipos de, 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 de provincias. Eh, en una en la, en la que más hubo participación fue en Córdoba uh -huh, ¿sí? mira. y en Mendoza. Eh, después, bueno, la provincia de Buenos Aires, Axel. Sí, la rompió. verdad que
0: fue una, fue una elección impresionante. Además, la, cómo, cómo amplió la brecha, ¿no? Si bien en Las Paso había ganado eh, Axel como candidato, la distancia era muy poca con con los, de, con los que seguían, ¿no? Que también sí, se sí, había sí. dado esa esa tendencia de tercios. Y sí, la verdad es que esta vez. más
1: eh, de cuatro millones doscientos eh, cincuenta mil votos. Eh, con un 44,88%, siempre teniendo en cuenta que faltan mesas, ejecutadas sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, y bueno, y, m, Juntos por el Cambio, eh, con un 26,62% en provincia. A diferencia que claro. Nación, en la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio, Salió, salió segundo. Salió sí. segundo, eh, con una diferencia, si bien salió segundo, con una diferencia de... Eh, dos millones de votantes ¿no? Sí, la Entre verdad
0: es que muy lejos la diferencia eh, Y eso fue lo que también De alguna manera facilitó Que los números de, de masa eh, Como candidato presidencial Aumentaran tanto no Gran sí, bueno. gran parte de ese caudal de votos Provino de la provincia de Buenos Aires L
1: y, y no solo eso Se ganó en lugares En municipios donde nunca se había ganado sí, Su yo te... pacha por ejemplo Claro eh, pero bueno, y ni hablar de acá de Pilar, ¿no? Que, que Federico eh, a Chaval la rompió con eh, un 57,41%, que eh, llega casi al 59%, se calcula. Cuando con, se termine
0: de escrutar lo que falta. Tal claro. cual,
1: más de 118.000 mil votos. Fua.
0: Bueno, pero no solamente se dio en, en distritos en, en así cercanos, ¿no? Yo estuve sacando algunos datos, por ejemplo. Se, se ganó en el municipio de Lanús, sí. que es de donde es oriundo sí, Grindetti, es. que era el que iba como candidato de Juntos por el Cambio. Claro. Y se ganó este en ese municipio que hacía mucho tiempo que, que no gobernaba una fuerza que viene del peronismo, ¿no? Y para que se den una idea... En Lanús sacó el 44,61% con el 61%, la Unión por la Patria. Y segundo quedó Diego Craves, que era eh, el candidato elegido por Patricia Bullrich y por Grindetti, que sacó el 34%. O sea, sí. en un territorio que hace rato era gobernado por junto por el cambio, le sacó 10% de, de los votos. no La verdad que es muy interesante. Bueno, lo que fue la sección primera y la sección tercera en la provincia de Buenos Aires, que es lo que comúnmente llamamos el conurbano, es donde hizo una, la gran elección este, la fuerza de unión por la patria ¿no? tal cual y nada números impresionantes no sé en Avellaneda sacando el cincuenta y ocho por ciento Ferraresi, en La Matanza también, con Ma en Hurlingham, que venía bastante peleado y, y se hizo muy buena elección. Bueno, Malvinas Argentina, José Cepaz, Escobar, nuestro distrito sí, vecino. Sí, la sí, verdad sí. que es una elección muy importante en la provincia de Buenos Aires. Y eso hizo posible el triunfo de...
1: Y, y después eh, son las, los, las elecciones eh, que llamó la atención, por ejemplo, que si bien conocemos que... San Miguel, el municipio de San Miguel, uh -huh. es un municipio eh, de cambiemos, uh -huh. ¿no? Muy amarillo. Sí. Ganó masa.
0: Claro. Sí, sí. Entonces. Sí, no, además cosas raras. En Bahía Blanca, ganamos Bahía Blanca, que es que, históricamente ¿sí? Sí, sí, es un sí, sí, municipio sí. en donde hay mucho mucha población que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Y sin embargo ahí ganó Unión por la Patria. Tal cual. Y van a tener un intendente que es de Unión por la Patria. Este, Bueno... Brian nos está avisando que es hora de, de hacer un corte y escuchar música, así Vamos que... Vamos
1: a escuchar, ¿qué Vamos a escuchar hoy.
0: Seminare. Esa la conocemos sí. todos. Bien,
1: qué buena elección. A ponerle, Dale. a ponerle onda. Quiero
2: ver, quiero entrar, nena nadie te va a hacer mal. Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor Estamos en la calle De la sensación uh, Lejos del sol Que quema de amor Te doy pan Quieres sal Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderá. A un pobre pibe. esas motos que van a mí, solo el sí, viento te sí, sí. harán sentir.
4: Reconstruir nuestra propia y identidad hola, hola, como volvimos,
1: como la... volvimos, justo estamos acá con Martín Escuchando un par de, de audios que Acción. nos van mandando Y eh, de fondo lo estamos escuchando a él, nada más Lo y escuchamos, menos... este
0: es el, el discurso inaugural no con que comienza su gobierno A ver Reconstruir nuestra propia
4: identidad como pueblo y como nación Vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores, y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos, los argentinos. Vengo a proponerles un sueño, quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos camino se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra, muchas gracias. ¡Viva la patria!
1: Emociona,
0: emociona. Es impresionante, ¿no? Sí. Pasaron 20 años y uno le sigue dando escalofríos. Sí, 20
1: años, es verdad. Uh -huh. Estamos sí. en 2003... La verdad
0: que es impresionante, ¿no? Y cómo en ese discurso él pudo sintetizar gran parte de lo que hizo, porque sí. en realidad muchos no lo conocíamos. Y, y yo creo que fue ese plus ¿no? el que nos hizo cambiar la cabeza. Era alguien muy poco conocido. Sabíamos que era un gobernador del sur que tenía una esposa que había sido una diputada interesante porque la escuchamos. Sí, sí. pero la verdad es que no sabíamos mucho de él y yo creo que el, el gran esto, ganó con el 22% de los votos claro. O sea, en realidad, una elección que ganó Carlos Menem sí. no nos olvidemos que sí, 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 después sí. se baja de la segunda vuelta porque claro, el rechazo de la gran mayoría de, de la población, él sabía que iba a perder y además le, le sacaba legitimidad y fuerza política a Néstor, que tuvo la capacidad de ir construyéndola esa fuerza política, ¿no? Incorporando los sectores sociales, incorporando los movimientos que venían en la calle, justamente resistiendo el ajuste, y, y la gran, el gran repunte que tuvo la economía en esos primeros dos añitos, que nos hizo, nada, nos cambió las condiciones de vida, muchos éramos papás, Claro. Con chicos muy chicos en esa época Y la verdad que la estábamos pasando muy mal Y en dos años no, era otro país
1: Tal cual mm. Martín, ¿y, ¿y vos te acordás ese día fatídico?
0: Después yo te voy a... Vamos a leer algo sobre ese día ah, fatídico bien. Sí este Pero tenemos algunos testimonios A ver, contame
1: le, Porque te, tu celular le sale uno Está
0: explotando, sí Me van a tener que dar un tiempo... Ahí está Esperen que tengo que encontrar
1: eh. Les pedimos disculpas Martín está aprendiendo A usar el celular y, y está recibiendo Muchos mensajes No voy a profundizar A ver
5: Qué tipos de mensajes No, esto, estos
0: tienen que ver Vamos ah. a escuchar Vamos a escuchar un mensaje Que me llegó hoy a la mañana ¿No? María Luz Ella vive en Maswich A ver
5: Néstor nos devolvió La esperanza La dignidad Estábamos en Una situación Tremenda Cuando él llegó Y nos dio esperanza Nos devolvió esa dignidad que nos hacía falta, volvimos a creer en la política, en, en un cambio eh, a través de ella, que era impensado en ese momento, estábamos todos descreídos de la política, y él nos, nos devolvió eso de poder creer que el cambio es posible a través de la política. Para los que somos de nuestra generación, de los 90, que veníamos de de tanta debacle, de tanta crisis, eh, fue fue la esperanza y, y bueno, muchos volvimos a, a creer en la política y empezamos a, también a militarla, así que también cuando se fue lo sufrimos mucho, este, se fue tan rápido que, que bueno, fue como que se iba un familiar
0: Qué fuerte, ¿no? Estos testimonios, ¿no? Vamos a escuchar otro discurso. Son todos fragmentos, ¿no? Porque sí, son sí, mucho sí, más sí. largos los discursos sí, de sí, Néstor. Sí. Y gestos fuertes, ¿no? De autoridad presidencial.
1: En este momento estamos viendo, le vamos a relatar... Que está Néstor.
4: Quiero que quede claro. Que como presidente de la nación argentina no tengo miedo ni les tengo miedo que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Sabio y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos que fueron de Videla, Galtiere, Viola y Viñone Hay nuevo país, necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Y como presidente de la nación argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Señores oficiales y suboficiales, les pido fuertemente ese concepto y esa filosofía que definitivamente los incorpore a la construcción de la patria que los argentinos necesitaban. Muchísimas gracias.
0: Fue uno de los primeros gestos, así importa. Le hablaba
1: a los militares, sí. y en uno de, de, de esos desfiles uh -huh. militar.
0: Era el Día del Ejército.
1: Era el, el Día del Ejército, que uh -huh. eh, yo recuerdo, no sé si fue ese mismo día, que pasa un tanque de guerra... Sí. Es como si lo apuntara es ese, se, ese día. Se, 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 me... sí, se nos eriza la... la piel sí, Y además
0: sí, sí. Si, si pueden ver el video que está en Youtube Es muy fácil de encontrarlo Lo que van a encontrar Es que a medida que él va hablando Hay algunos oficiales sí. Que se retiran del acto sí, se
1: los a... Y
0: sí, no. Néstor no se queda Con ese con ese desplante Muchos de esos eh, Oficiales fueron pasados a retiro En los siguientes días para que se den una idea, en, los, en el primer año de gobierno eh, Néstor pasó a retiro 29 generales del ejército. Es un dato que no es tan conocido. Todos esos oficiales venían eh, desde la época de la dictadura cívico-militar y no le tembló el pulso para firmar el retiro de todos esos. Y así fue como que de alguna manera limpió... Eh, la cúpula de las fuerzas, ¿no? También también pasó a retiro, no tengo el dato exacto, ¿no? Pero también, en tanto en la Armada como en la Fuerza Aérea, también pasó a retiro sí. jefes importantes. Y eh, nada, no, en ese momento no se publicó, no salió en los medios, muy pocos recuerdan ese dato, pero fue un hecho fundamental para después poder implementar la política de derechos humanos, que, bueno, también es característica del, del gobierno de Néstor, ¿no? Esto de poder eh, abolir las leyes de obediencia divina y de punto final, ¿no? Sí En esos primeros añitos de gobierno Tenemos otro audio de, de testimonio
6: Soy Carolina Viví el primer peronismo de muy pequeña No recuerdo nada, me contaron Pero ya en los 70, sí Voté por primera vez Y me enamoré del peronismo de la fuerza, del amor al pueblo cuando conozco a Cristina y a Néstor en el congreso los escuché hablar me encantaron esa gente que venía del sur, que no los conocía pero veía a esa gente, hablaban ellos y me gustaba mucho cuando se presenta él como presi, para ser presidente me ya era como que ya yo le tenía confianza Realmente es el peronismo tierno, el peronismo compañero y el peronismo firme Una gran enseñanza Lo lloré mucho cuando murió, como si fuera realmente un familiar Fui al, Fuimos a la plaza con mi marido, acompañándonos unos a otros Y viendo a Cristina fuerte y triste fue realmente un gran hombre.
0: Bueno, testimonio de una de una generación compartida, sí. ¿no? Con esto. Sí. Él eh, eh, habla de su militancia en los setenta. Vamos a pasar el último audio que tenemos para hoy, porque hay muchos más. Sí, tenemos. Tuvimos que seleccionar ahí a ver sí, sí, cuál pasamos. Sí. Cuál no.
1: no quedar mal con todos los que Claro. Quiero participan. poner uno
0: que me parece muy fundamental porque tiene que ver con esto que hablábamos recién de los derechos humanos. Eh, hubo varios gestos muy fuertes. Eh, los cuadros, la orden de bajar los cuadros. Y en ese mismo día, la recuperación de la ESMA. Entonces tengo acá un fragmentito de ese, de ese discurso. Tan importante en la puerta de la justicia.
4: cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. de tantas atrocidades, y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y nos guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fuera ESMA, tienen un solo nombre, son asesinos repudiados por el pueblo argentino.
0: Bueno, acá me voy a poner un poco autorreferencial. A ver. <ríe> para muchos fue muy importante ese día. Yo este discurso lo escuché, no sé, a 10 metros estaba. del esto, ¿Ah, ¿sí? sí. Y habido solo, pues iba a encontrar con un compañero con el cual nos encontramos después. Y eh, el impacto, ¿no?, de escuchar, sobre todo esta parte, ¿no? Por eso quería eh, pasar este fragmento en particular. La verdad que fue un golpe para los que estábamos ahí que un presidente... ...se animara a decir lo que todos queríamos escuchar... Y, ...y bueno, y después se abrieron las puertas de la ESMA... ...y fue impresionante, todos adentro... Eh, ...me encontré con el Colo, un compañero al que le quiero mandar saludos... ...que nos encontramos adentro, en el casino de oficiales... ...y estuvimos, no sé, hasta las 11 de la noche... ...saltando ahí adentro... ...fue uno de los días así de recuperación de la patria... Esta sensación de que, bueno, ya no es de ellos, vuelve a ser de todos. Esa fue la sensación, ¿no? Y recuperar nuestra memoria con un hecho tan concreto. Les voy a pasar un último audio, después vamos a leer algunos de los mensajes que nos mandaron otros oyentes. Este es de, de Arnie, que es de Capital.
4: Arnoldo de Capital. Néstor, Néstor. ¿Qué decir de Néstor? ¿Qué poder... Contar, creo que la, la canción popular Néstor no se murió, Néstor no se murió, Néstor vive en el pueblo, puta madre que lo parió. Qué tristeza, qué necesidad
0: de que estuviera con nosotros. wow ¿no? Qué, qué sí. mensajes. Sí, 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 sí. Les cuento que... Además de estos mensajes, yo tengo algunos grupos así de, de gente conocida, gente querida, y yo les pido espontáneamente, mándenme lo que les pasa, lo que claro. sientan. Sí, 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 y, sí. y se nota ¿no? La, la emotividad que nos sigue generando la figura de Néstor, ¿no? Qué, qué importante que fue para nuestra historia. Eh, y como decía recién Arnoldo, qué necesario en estos tiempos, ¿no? Alguien como Néstor... Eh, que bueno no está no está presente pero está vivo en la memoria no eh, les quería leer también que, que, sí,
1: mm, no no estaba pensando en, en, en todas las eh, las personas que te van te van enviando sus audios y contando sus momentos y mm, tengo la palabra de Cristina
0: dale dale
1: de su libro sinceramente ah sí eh, que dice, si tengo que decir qué es lo que más extraño de Néstor, aún hoy es no tener una persona con quien hablar y discutir a fondo.
3: Sí.
1: Sé que puede sonar mal o tal vez injusto, pero es la verdad. Lo que podía sentir o tener de esas conversaciones con él, nunca más lo volví a encontrar con nadie. Además de haber sido mi pareja y el padre de mis hijos, Néstor fue mi mejor amigo.
0: Wow, ¿no? <risa> Qué fuerte.
1: Fuertísimo. Y bueno, y después va detallando todas las vivencias con él, ¿no? Claro. Porque uh -huh. ese libro fue como un, un homenaje hacia Néstor, uh -huh, contando ¿sí? situaciones desde cuando eran militantes, en el año 76, cuando estuvieron detenidos. Uh -huh.
0: Sí, de la, la primera campaña de él para ser intendente también, en, en Río Gallegos. También, sí.
1: también, también. Él, eh, ellos estuvieron eh, 17 días detenidos. Uh -huh. eh, y, y bueno, contar eh, todas las situaciones. y eh, nada, Súper recomendable para quienes no han leído ese libro. Es sí, para, es
0: para, para leerlo. También es, para... Un, también es un documento histórico.
1: Eh, hay otra cosita que me gustaría leerte dale, también dale. porque eh, lo detalla Néstor como era. Dale, dale. Dice, si me preguntaran qué fue lo que más amé de Néstor, contestaría que todo. Era un personaje. Al Teatro Colón, por ejemplo, Néstor decidió ir, no ir jamás. Cuando en marzo del 2006 nos visitó la reina Beatriz de Holanda, acompañada por su hijo Guillermo de Orange y su esposa Máxima Sorrelleta, nosotros le ofrecimos una recepción en los salones de la Cancillería. Todavía no teníamos el Museo del Bicentenario. Nos explicaron que luego, como retribución, la reina ofrecía una fiesta al presidente y a su gobierno, que para eso decidió alquilar el Teatro Colón, donde Néstor había dicho que no iba a entrar nunca. Dice... Le rogué, literalmente le rogué, Néstor, por favor, tenés que ir, sos el presidente. Él me retrucaba, al Colón no voy a ir, no se los voy a pisar. Le expliqué, Néstor, tenés que entender que es una equivocación. El Colón es una de las salas líricas más importantes del mundo y es nuestra. ¿Por qué no vas a ir? Y me contestó, no pienso ir ni loco al teatro de la oligarquía. Argentina, no se los voy a pisar, no les voy a dar el gusto tipo eh ¿Ah? así que lo pinta tal cual como era tal Néstor cual.
0: vamos a un tema musical Brian nos está diciendo que es momento de hacer un corte a ver. después seguimos con Néstor eh
1: cuando pase el temblor cuando pasa el temblor
0: temón, temón. Eso de estéreo. vamos a tener que dedicarnos a leer algunos mensajes, porque la verdad es que hoy tenemos un montón de mensajes. Les voy a leer uno de Pablo. Pablo está en un centro cultural en Vicente López. Fíjense que nuestro público es variado porque una sí, de las ventajas claro, ¿no? que tiene la transmisión por internet es eso, que no no hay un impedimento geográfico.
1: No, 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 ahí nos están escuchando de, de Merlo San Luis, Mirá. les mandamos un beso. Oh,
0: un, be un beso de Víctor, qué grande. Bueno, les leo, dice Pablo.
1: Antes de Néstor yo era esa rara
0: mezcla entre, la, entre de la cacerola, que evolucionó en la el antipolítica lamentablemente, y un tipo que miraba con profundo afecto al piquetero. Con Néstor entendí, creo que todos, que la política de partidos también era una herramienta válida para el cambio de nuestro país. Saludos a los bibliotequeros.
1: ¡Qué bueno! <risa> Gracias, Pablo. Bueno, tengo otro mensajito, Martín, de Jonah Jonah Aguirre, te mandamos un beso. A ver, Jona, ¿cuándo venís? Que nos vivís prometiendo. <risa> Dice, uf, el discurso de Néstor. También nos traccionó a una generación que desde la política misma nos habían despolitizado en los noventa, donde culturalmente todo lo mejor era de afuera. Y nos enseñó que estábamos equivocados al creer que la política era una mierda, sino que es la única herramienta de transformación social con un Estado presente. Wow. Devolvió la convicción de la política a los que se habían desenamorado y a los que no creíamos en la política. Fue la primera vez que un presidente pidió perdón en nombre del Estado ese discurso en 2004. ¡Qué bueno! Tengo el libro con todos los discursos de Néstor. Uf, y una joya. Una joya.
0: Bueno, tengo otro mensaje. Este es otro Pablo. A ver. Y dice así. ¿En qué cambió mi vida Néstor? Mucho de mi presente laboral le debe las gracias. Me permitió reinsertarme en el mercado laboral. La Ley Nacional de Educación vigente nos abrió un montón de posibilidades laborales a los egresados de las carreras de comunicación. Todo sin olvidar el pago al FMI, la bajada de los cuadros, y sobre todo ver a pibas y pibes entusiasmados con un proyecto que te invitan y te empujan a acompañarlos en la patriada. ¡Guau! Wow. Wow. ¡Qué oyente que tenemos hoy! Eh? La
1: verdad. muy filósofos! Muy eh. bien, muy bueno. Muy filósofos. Me, bueno. me encanta, me encanta, me encanta. Eh, mandamos un beso a Vero de Cachorros Sí, eh, que también a nos A Don Jorge, que nos están escuchando A Pablito de Manzanares, uh -huh. Pedrito que nos está escuchando Bueno, todos los que nos están escuchando Les mandamos un beso, un cariño enorme eh, Y bueno y, mmm, y tenés, ¿qué más? Porque a mí me gusta Escucharte también Porque sé que escribís, porque te insistimos Para que <risa> eh, <risa> escribas
0: La semana pasada Los oyentes no escucharon un editorial Porque nada había otro escritor que había escrito unas palabras Tal muy cual. importantes. Muy, y, todos, bueno. muy buena Pero hoy sí escribí. Y, y bueno, y tiene que ver con una vivencia propia. A ver. Eh, Néstor se llama. En la escuela estábamos preparando las planillas, revisando los recorridos en el barrio. Los censistas iban llegando. Escuchábamos la radio, bajita, de fondo y en ese trajín que comenzaba nos llegó la noticia de golpe como un baldazo de agua fría como un mazazo murió Néstor Kirchner la sorpresa nos hizo descreer en un primer momento creíamos que era mentira pero no a los pocos minutos la confirmación fue devastadora y lloramos y decidimos con una voluntad de hierro, por él, por nosotros, por esa patria que habíamos vuelto a amar con pasión, por nuestros hijos, decidimos seguir adelante con el censo. Y fue doloroso, y fue revelador. En cada hogar humilde que visitamos, pudimos ver el dolor. Y en ese dolor, pudimos ver la profundidad con que Néstor había llegado a cada uno de esos hogares. ...a cada uno de esos corazones... ...y cada uno con sus recuerdos... ...de esos años maravillosos... ...y no pudimos ir a despedirlo al centro... ...porque lo estábamos despidiendo en el barrio... ...y me acuerdo que esa noche... ...muy tarde... ...cuando cerramos la escuela... ...cada uno de nosotros se llevó un cartelito... ...que hicimos a mano... ...a las apuradas... ...gracias Néstor... ...fuerza Cristina... Todavía lo extrañamos Porque nos hace falta Porque nos cambió la vida Pero cada vez que hay un vientito del sur vuelve Porque él está vivo en el pueblo
1: Qué lindo Bueno, bueno. les cuento
0: que lloré bastante
1: ¿Sí? sí, 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 sí Sí, porque bueno, éramos A mí también me tocó con mi compañero de vida Censar ese día y, y sí eh, Fue duro y más en, en el lugar donde estábamos censando Donde la ¿Dónde gente te tocó? Eh, la gente eh, Empezó a festejar Ay. Boulogne Qué Boulogne, duro, qué duro. Sí, En unos edificios muy, muy paquetes Y uh. Nada y, y No sabíamos qué hacer Porque la realidad era tener que censar uh. Ante gente que Estaba feliz con el dolor claro. De uno
0: Sí, de uno y de millones.
1: Y no sabíamos, bueno, terminamos con el censo, ¿qué hacemos? Seguimos, ¿no? Se continúa. Claro. Y ahí...
0: Sí, yo creo que en todas las escuelas se repitió esa escena. Sí, ¿no? Esto de, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora qué hacemos. Y fue la decisión militante. De,
1: ¿sí? Abrazarse con gente que no conocías. Sí, sí. Y llorar con gente que no conocías y decir, ¿qué Tremendo. hacemos ahora?
0: A mí me tocó ser este... Yo estaba a cargo de la escuela, porque era el vicedirector en esa claro. época... En la escuela de Lago Marcino, en la 24. Sí. Una comunidad que yo la conocía desde hacía mucho tiempo. Sí, sí. Y fue muy doloroso, porque vos mm. veías gente que conocías que la estaba pasando muy mal. Claro. Y nada, me acordaba hoy temprano de compañeros que estuvieron en ese censo, eh, que compartimos esos momentos, no sé. Me acuerdo de Guillermo, Mario, Valeria, Verónica... Eh, alguna de las auxiliares que nos vino a dar una mano. Y la verdad que fue la, la situación era tremenda. Eh, cada uno de los censistas volvía a la escuela y lloraba. Y me traía las planillas y yo lloraba con ellos. Y la verdad claro. que fue tremendo. Pero pero creo que esta convicción de que había que seguir adelante fue lo que nos, nos mantuvo de pie, digamos. Y bueno, y después llegar a casa y ver las imágenes de la despedida, como contaba Carolina en su audio, que ella pudo ir con su marido y, y verla a Cristina ahí parada, triste pero firme, ¿no? Eso fue lo que Yo nos Yo creo que falta. también fue
1: un clic, porque si bien, eh, lo hablo a... No me gusta hacer autorreferencial, pero digo, si bien eh, había mucha gente que eh, era fin al gobierno de uh -huh. Néstor, de sí. Cristina... No no, no hacía una militancia no sí, partidaria. Sí, tal cual. Eh, y a mí me pasó el sentir, y ahí empecé a militar nuevamente, claro porque me pasó lo, lo, lo que describía Jonah. Claro. ¿no? Eh, entonces, digo, necesito, necesito, sentía esa necesidad de decir, eh, demostrarle a Cristina, acá estamos. Tal cual. Y, y me había pasado en... En mayo, en, en la fiesta, en del, la fiesta Bicentenario, del Bicentenario, claro. cuando fui con la familia, con mi compañero, con mi hija, eh, y ver la columna de la organización La Cámpora pasar. Ajá. Y decir, es ahí quiero estar yo. Claro. Sentir esa necesidad de estar y después, mucho no mucho tiempo después, pero después de la muerte de Néstor, eh, haber sido convocada. Claro,
0: para, y para y además se dio, en la se dio como una, sum una sí, suma de sí, un montón sí, de militantes sí. en esa época. Eh, creo
1: que fue una ola de, de, de muchos jóvenes eh, sí. que, que, que quisieron volver a militar
0: uh
1: -huh. o, o por primera vez comenzaban a militar animarse, con, esa, sí. con esa necesidad de decir acá estamos para defender no solo sí. a Cristina, a uh -huh. la patria. Bueno, hoy, hoy creo que estamos en, en la misma posición de la defensa de la patria.
0: Uh -huh. Sí y a mí me pasó una cosa importante que, que hablándolo con compañeras y con compañeros esta sensación de que de recuperar la patria de antes la patria parece que era una palabra que era de los milicos de sí. de la derecha sí, sí. y y poder asumir que tremendo concepto era nuestro o sea era del pueblo era de de todos y de todas no había un dueño de esa palabra y por eso es tan chocante que hoy día uno de los candidatos eh, no ame la patria, o sea, porque en realidad es eso, no, no es, y, 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 no, y no puede reconocer que la gran mayoría de este pueblo ama esta patria que nos tiene que cobijar a todos y que nosotros tenemos la responsabilidad de que sea posible que nos cobije a todos y a todas. no Ese es el concepto de patria. Me acuerdo que había una discusión que teníamos, una frase vieja, que era de Jaureche y que decía, ¿cuál es la diferencia entre los conservadores y nosotros eh, cuando piensan en la patria? Los conservadores, la derecha, piensa en la patria como el lugar en donde están enterrados sus, eh, sus antepasados. Claro. Nosotros... ...vemos la patria de otra manera... ...la patria para nosotros es la casa de nuestros hijos... ...y esa es la diferencia... ...y me parece que... ...en estos años de democracia... Eh, ...Néstor fue... ...el que nos hizo recuperar... ...esa mirada... ...de que la patria... ...es de todos... ...y es nuestra responsabilidad que sea mejor para los que vienen... ...con todos los problemas que tenemos... ...con todas las dificultades que atravesamos... Nuestro compromiso es con, con ellos, ¿no? Con los que nos continúan. Claro. Y me parece que ese concepto se instaló desde Néstor.
1: Y se nos está terminando el programa.
0: Lindo programa el de hoy. Sí, muy
1: emotivo. Muy emotivo. ¿no? Sí, muy emotivo. Sí, muy emotivo. Bueno, emotivo. ¿no? Nosotros, ¿qué vamos a decir? Claro. <risa> Somos los que lo hacemos. Que no digan los oyentadas. Sí. Pero bueno, eh, ¿tenés algún mensajito como para pasar? Eh, último...
0: No, lo que Ya los leí a todos Lo que sí les quiero proponer es Nuestro programa y todos los programas que tiene esta radio En, en unos días Están colgados en Spotify ah, sí,
1: sí, sí. Así
0: que Los que escucharon una parte o, o, o se perdieron alguna parte O tienen ganas de escuchar los anteriores eh, Háganse el tiempito de escucharlo Porque a mí me pasó De, de revisar Algunos de los, de los programas anteriores Y decir, ah mira Esto este detalle no me había dado cuenta y a veces está bueno ¿no? Eh, el programa de hoy y si quieren escuchar esto, este homenaje a Néstor que humildemente quisimos darle propónganle a los vecinos a los compañeros este, que nos escuchen que, que participen así como hoy hubo un montón de mensajes para nosotros es muy enriquecedor que nos manden, que piensan que, que creen que ¿Qué les parece el programa? Si les gusta, si no les gusta, si les aburre. Si tienen nuevas ideas. Eh.
1: ¿Y están invitados, invitados? Por supuesto. Nos encantaría que puedan venir. Así que bueno... Bueno, se nos terminó el programa. Martincito, nos quedamos escuchando sí, Parlantes Volando.
0: El programa de Brian, nuestro operador, que hoy está con sus compañeros, Verónica, ¿y quién más? Bautista. Y Bautista. Y
1: Bautista. Escuchen Parlantes Volando. Hoy va a estar espectacular. Uh -huh. Un programa muy especial. Eh, y el sábado que viene los esperamos... De
0: 11 a 12 horas, como todos los sábados, en Cortando Calles.
1: Abriendo Caminos.